cada semana. Celebraremos la época más maravillosa del año. Con un enfoque diferente y especial. Recordaremos que la Navidad es... acerca de un bebé, Jesús, que al venir cambió al mundo para bien. Por eso, la Navidad es promesa, presencia y paz. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros en este nuestro primer servicio de Navidad. No sé ustedes, pero estamos muy emocionados de tenerles hoy aquí. Si eres de casa, si esta es tu primera o segunda ocasión con nosotros, o si apenas nos acabas de sintonizar, o si nos vas a ver más adelante, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y Independientemente de si estamos emocionados o no, una de las cosas que no podemos negar es que ya no podemos escapar de la Navidad. Donde quiera que nosotros vamos y volteamos nuestra mirada, parece ser que la Navidad ha pintado el mundo con sus colores en este momento. Y no lo digo solo porque en Sugar Creek ya llegó la Navidad en este, nuestro primer servicio de Navidad. Veo que están muy emocionados, pero en sí, definitivamente hicieron un excelente... Eh, un excelente um, trabajo los chicos del Ministerio de Alabanza Pero no solamente porque en Sugar Creek ya llegó la Navidad Sino donde quiera que nosotros vayamos Vamos a ver los colores de la Navidad en este momento Ustedes pueden ver en las plataformas de streaming En los canales de televisión Una serie de películas navideñas que ya estamos disfrutando Hay una estación de radio que a mí me encanta muchísimo escuchar Para esta época donde eh, donde se puede escuchar música navideña las 24 horas del día Y donde quiera que nosotros vamos a ver Vamos a ver eh, decoración, vamos a ver luces Vamos a ver eh, comida Y como decía eh, nuestra hermana Geise Aún incluso nuestros vecindarios se están transformando eh, En una especie de competencia En ver quién pone más luces navideñas este año Parece ser de que no les importa el recibo de la luz Pero... Eh, aún a pesar de eso la Navidad ha, ha llegado Y una de las cosas que tampoco podemos negar Es que la Navidad es, es una de esas épocas Que no deja indiferente a ninguna persona No importa si tú eres un seguidor de Jesús No importa si tú practicas eh, el budismo O practicas el Islam No importa aún incluso si tú me dijeras en este momento ¿Sabes qué Joel? Yo me considero una persona que no creo en nada de esto de la religión Incluso he llegado a considerarme ateo No importa Pero en una de las cosas sí podemos concordar Y es que independientemente de qué es lo que nosotros creamos acerca de la Navidad No podemos escapar de los sentimientos que la Navidad trae consigo no podemos escapar de los sentimientos que la Navidad eh, nos evoca y en, es en, este, en esta época precisamente donde nosotros tendemos a darnos cuenta que la Navidad no se trata acerca de las luces o de los regalos o de la deliciosa comida que 
eh, disfrutamos en esta época no se trata acerca de las tiendas o de eh, la alegría navideña o de las canciones sino más bien se trata acerca de las personas de su presencia de la presencia de nuestros seres queridos en nuestra vida y cuando una de estas personas falta lastimosamente esa ausencia pasa, eh, no pasa inadvertida frente a nosotros y es que al final una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que son los seres queridos y su presencia los que marcan la diferencia en Navidad son los seres queridos y su presencia los que marcan la diferencia en Navidad eh, al final una de las, de las cosas que no podemos nosotros negar es que independientemente si tú exudas Navidad o si tú eh, si tú exudas Navidad o si tú eres una de las personas que la Navidad no significa mucho para ti Déjame decirte de que no podemos, no podemos bajarnos del tren de la Navidad Independientemente de eso vamos, vamos eh, camino a, a, una, a una próxima Navidad Y déjame decirte de que si tú te emocionas con la Navidad o sea que no te emociones con la Navidad Estamos aquí una de las cosas que me, estaba, me llamaba la atención esta semana era una noticia que leía acerca de un pequeño niño. Un pequeño niño en Utah que tiene por nombre Samuel Spencer. Resulta que Samuel, sus padres, dado que era la primera Navidad que, que él eh, estaba pasando con ellos, tenía apenas un año. Samuel se les ocurrió a sus padres que era una excelente idea llevarlo a uno de estos centros comerciales para poder tener la típica fotografía de su niño con Santa Claus. Así es que lo llevaron a uno de estos, de estos centros comerciales donde hay uno de estos santas. Por favor, tapen en los oídos a sus hijos. No quiero arruinar la magia navideña. Y lo llevaron a uno de estos centros comerciales. Y resulta que en ese momento el pequeño, el pequeño Samuel estaba incómodo al ver un hombre gordo de barba blanca, vestido completamente de rojo y gritándole jo, jo, jo a todos los niños. Se le hacía un poco raro y un poco difícil de creer. Y él estaba de hecho incómodo. De hecho, no sé si ustedes pueden ver eh, la cara, lo dice todo, la cara del pequeño Samuel. Pero una de las cosas que, por las cuales se volvió viral esta fotografía fue porque después se dieron cuenta de que el pequeño Samuel a quien sus padres le habían enseñado el lenguaje de señas desde muy bebé estaba tratando de hacer la señal que significa ayuda o auxilio cuando estaba sentado a la par de Santa Claus así es que no sé si tú seas una de esas personas que se emociona con la Navidad o seas como el pequeño Samuel que está esperando simplemente a que alguien lo venga a rescatar de toda esta locura navideña pero una de las cosas que no podemos negar es lo que les decía hace un momento que es la Navidad es los seres queridos y su presencia los que marcan realmente una diferencia en esta época navideña pero si algo que nosotros podemos eh, reconocer es que a pesar de que muchos de nosotros disfrutamos esta época porque recibimos a familiares que vienen de otros lugares, porque recibimos eh, visitas de nuestros amigos, probablemente nosotros disfrutamos esta época navideña por la comida o por, eh, porque nos emocionamos por eh, las fiestas navideñas, pero una gran verdad es que no todas las personas lo disfrutan de la misma manera. Hay algunas personas que cuando llega la época navideña 
Esta época está envuelta en nostalgia y en tristeza. Probablemente está envuelta en nostalgia, en nostalgia y en tristeza por una de tres razones. La primera es porque esta época les recuerda acerca de personas, familiares o amigos que ya no están en este mundo. La segunda razón es porque probablemente la dinámica familiar o el ambiente familiar en el que estamos en este momento no es el más propicio para estar celebrando una Navidad. Y el último, la última razón por la cual muchas personas no disfrutan la Navidad, sobre todo aquí en Estados Unidos, es porque simplemente no hay con quien disfrutarlo. Y a lo mejor tú sabes de qué estoy hablando. Quizás recordarás la o las navidades que tuviste que pasar eh, cuando recién llegamos a este país. Navidades en las cuales nos conformábamos con llamar por teléfono para ver cómo la estaban pasando nuestros familiares. Quizás llamábamos desde nuestro trabajo. Quizás llamábamos llegando del trabajo a, a nuestro apartamento o a nuestra casa y llamábamos simplemente para poder para poder sentir un poquito de ese calor navideño, de ese calor de hogar, de ese, de ese ambiente familiar que tanto extrañamos. Y por un, por un momento, por un segundo, deseábamos transportarnos quizá para poder estar allí con los seres que nosotros más amamos. Quizá este mismo sentimiento es el que llevó al Dios creador de todo, ese mismo sentimiento de estar con los seres que más uno ama llevó al Dios creador de todo a abandonarlo todo, a vivir, a venir y a vivir en un pequeño niño, en Jesús. Y con la primera Navidad cambiar también la historia de la humanidad. Cuando nosotros hablamos acerca de la Navidad debemos de recordar una, una de las verdades más grandes que encontramos en toda la Biblia y es esto que la historia de la Navidad comienza mucho antes del nacimiento de Jesús la historia de la Navidad comienza mucho antes del nacimiento de Jesús y cuando tú y yo vamos y escuchamos la historia de la Navidad muy probablemente vamos a escucharla de uno de cuatro eh, libros que nosotros conocemos como los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan que básicamente son biografías que se escribieron acerca de la vida de Jesús y cuando nosotros escuchamos acerca de la historia de la Navidad es inevitable que uno de estos cuatro libros se toque pero la verdad es que toda la Biblia todo el Antiguo Testamento está lleno de escenas en las cuales Dios demostraba que su intención era estar con el ser humano. Todo el Antiguo Testamento está lleno de escenas, de pistas que nos dicen que el deseo de Dios era estar con el hombre. Cada acontecimiento en el jardín del Edén, perdón, cada acontecimiento en el Antiguo Testamento nos guía hacia esta verdad. Y cuando nosotros vemos en el jardín del Edén, por ejemplo, cuando el hombre y la mujer habían decidido apartarse de Dios y desobedecer a Dios, en ese momento vemos que Dios llama, eh, llama a Adán y le dice, Adán, ¿a dónde estás tú? Más adelante Dios escoge 
a un pueblo para ser su pueblo y para estar en medio de ellos y cuando él los lleva por medio del desierto en el éxodo él permite que se le sea eh, levantado un tabernáculo allí en medio del desierto en medio de todas las tiendas en medio de todo el campamento para que su presencia pudiera estar en medio de las personas que él amaba más adelante cuando Israel es una nación también vemos que se levanta un templo y había un lugar que se llamaba el lugar santísimo donde la presencia de Dios estaba allí y la intención era que Dios deseaba estar en medio de su pueblo. El lugar santísimo era un lugar donde la presencia de Dios estaba y donde el sumo sacerdote una vez al año podía entrar para poder adorar a Dios y ofrecer sacrificio. Pero a pesar de eso necesitaba hacerlo con sumo cuidado o de lo contrario la presencia de Dios podía terminar matándolo. Cuando nosotros vemos todo esto, vemos incluso cuando Dios enviaba eh, sus mensajes a través de sus mensajeros, los profetas. Vemos que la presencia de Dios, el mensaje era uno solo. Y el mensaje desde el Génesis hasta nuestros días ha sido siempre el mismo. Dios diciéndole al hombre, el deseo de mi corazón es estar contigo. Ese ha sido el mensaje de Dios desde el principio de la historia. Pero hay un pequeño problema, un pequeño gran problema que nos separa de Dios. Y ese pequeño gran problema es nuestro pecado. Cuando nosotros vemos a un Dios perfectamente santo, a un Dios perfectamente majestuoso y a un Dios absolutamente increíble, infinito, incomparable y lo ponemos a nuestro lado seres creados con faltas, con fallas seres perfectamente imperfectos podríamos compararlo como cuando nosotros salimos en un día frío y de repente sale el sol se han dado cuenta cómo buscamos el sol en un día bastante frío y de repente el sol sale y sentimos su calor y estamos disfrutando del sol sentimos lo calientito pero si nosotros eh, si el sol se acercara más a nosotros o si nosotros decidiéramos buscando calor ir y acercarnos más al sol estoy 100% seguro de que mucho antes de llegar siquiera al núcleo del sol nosotros terminaríamos carbonizados y terminaríamos eh, muertos por la, el mismo calor que terminaríamos consumidos ahora cuando tú pones a un Dios completamente perfecto cuando tú pones a un Dios completamente majestuoso y completamente santo y lo acercas a seres completamente imperfectos como nosotros, solo hay una cosa que puede suceder. Terminaríamos consumidos por su perfección y por su santidad. Y ese es el gran problema que a pesar de que Dios deseaba estar con el hombre, había una barrera que lo detenía. Es por eso que cuando Dios en el Antiguo Testamento nosotros vemos que deseaba acercarse al hombre siempre lo hacía tratando de guardar la distancia para guardar y para proteger al hombre. Si ustedes recordarán cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y Dios le estaba hablando al pueblo en, en la cima de la montaña 
Dios les dice que tenían que dejar cierta distancia y que no se acercaran demasiado para que no terminaran muriendo porque su presencia estaba en ese monte. Más adelante cuando en el tabernáculo, en el desierto y también en el, eh, en el templo cuando fueron levantados la presencia de Dios no estaba disponible para cualquier persona que pudiera o que quisiera acercarse. Y aún incluso cuando la presencia de Dios venía sobre los jueces o sobre los profetas para traer libertad al pueblo, la presencia de Dios no era accesible para todas las personas. En pocas palabras, la presencia de Dios no, era, no estaba disponible para todas las personas y era difícilmente accesible para el ser humano. Entonces, ¿cómo, cómo podría un Dios que es absolutamente perfecto, que es soberano, que es todopoderoso, que es infinito, poder acercarse a nosotros. ¿Cómo podría ser eso? Y es allí, para responder a esa pregunta, es allí donde inicia la historia de Navidad que tú y yo conocemos. Cuando nosotros vemos la historia de la Navidad, el pasaje que vamos a leer ahora es un pasaje que a pesar de que está en Mateo capítulo 1 versículo 23 realmente esta era una profecía era el recordatorio de una profecía acerca del nacimiento de Jesús que se había dado 700 años antes lo que esto significa es que la Navidad estaba en los planes de Dios muchísimo antes de que esto se llevara a cabo y veamos lo que dice Mateo capítulo 1 versículo 23 dice, dice así He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros. Un ángel le está hablando a José en un sueño. Él le dice José el niño que está en el vientre de María es engendrado por el Espíritu Santo y su nombre será Jesús porque él va a traer salvación a su pueblo. Pero a Jesús también se le conoce con otros nombres y no necesariamente porque tuviera muchos nombres sino eran nombres para demostrar sus características por ejemplo se le conoce también como el príncipe de paz porque él es el que puede traer paz se le conoce como el padre eterno porque la eternidad es una de sus características y cuando el ángel le habla acerca de Emanuel no está diciendo de que Jesús iba a tener dos nombres, sino que lo que está diciendo es que la característica de él es que se le iba a conocer porque por medio de él Dios estaría con cada uno de nosotros. Entonces dice, eh, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando nosotros vemos esto, solamente podemos pensar en una cosa y es esto. Que Manuel es la muestra innegable del deseo de Dios de estar con nosotros. Emanuel es la muestra innegable del deseo de Dios de estar con nosotros. Cuando nosotros vemos en Mateo el cuando nosotros vemos en Mateo este pasaje, vemos el cumplimiento del deseo de Dios de estar con cada uno de nosotros. La encarnación de Dios a través de Jesús. Dios tomando forma humana, no dejando de ser Dios, 
pero tomando forma humana, siendo 100% Dios y 100% hombre, es, la, es el cumplimiento del deseo de Dios de poder estar en medio de su pueblo. Y este, este suceso es no solamente un suceso biológico, sino también es un suceso teológico. Pues porque es increíble pensar que el Dios eterno escogió un momento de la eternidad para crear y para amar al hombre. Es increíble pensar que el Dios creador, el, aquel que hizo todas las cosas perfectas, crea, creó al hombre y le entregó todo al hombre para que éste lo disfrutara. Es increíble pensar que el Dios todopoderoso que estuvo en, en una carpa en medio del desierto simple y sencillamente para poder estar en medio de las personas que él ama ese mismo Dios que buscó a Adán y Eva en, en medio del huerto cuando ellos habían decidido desobedecer ese mismo Dios se hace hombre y vive en medio de nosotros la navidad es la muestra del deseo de Dios de tener una relación contigo y conmigo aún a pesar de que tú y yo no deseemos tener una relación con Él. La Navidad es el deseo de Dios, el cumplimiento del deseo de Dios de tener una relación con nosotros aún cuando tú y yo no deseamos tener una relación con Él. La Navidad no es otra cosa sino un suceso que sobrepasa nuestro entendimiento porque la única forma de entender la Navidad no es a través de la lógica la única forma de entender la Navidad es viéndola de la misma manera que Dios la vio que es a través de los ojos del amor porque solamente cuando lo vemos a través de los ojos del amor nos damos cuenta que el amor de Dios la presencia de Dios trascendió cualquier frontera y traspasó cualquier barrera cuando nosotros vemos esto y la historia de la navidad a mí me recuerda a una historia que estaba leyendo esta esta semana acerca de un hombre que eh, de nombre David Hayes en Arizona resulta que este hombre estaba paseando a su perro en su rancho en Arizona y cuando estaba paseando a su perro eh, a lo lejos divisó un punto, un punto rojo y él se acercó creyendo que era algún pedazo de basura o algo y cuando lo levantó se dio cuenta de que era un globo desinflado un globo rojo desinflado y en el globo estaba todavía un pedazo de listón y en el extremo del listón había una carta escrita para Papá Noel o para Santa Claus. Y resulta de que este hombre, eh, que no sabía mucho español, pero su esposa sí sabía español, por eso es importante enseñarle español a los hijos, resulta que este hombre fue a, a su esposa y juntos empezaron a ver qué es lo que decía la carta y se dieron cuenta que era una carta escrita para Papá Noel, para Santa Claus. Y entre las muchas cosas que estaban escritas Era obviamente con la letra de un, de un niño Estaban escritas una eh, Estaban pidiendo una casa de muñecas Estaban pidiendo colores Estaban pidiendo plastilina Ropa o cualquier cosa que Santa Claus quisiera traerles Este hombre al ver esto fue conmovido y resulta de que hizo lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho Puso una foto de la carta en sus redes sociales 
Y una vez que puso la foto eh, de la carta en sus redes sociales, ¿qué creen que pasó? No la pudieron encontrar. Entonces hizo lo segundo mejor que pudo haber hecho y fue enviar un mensaje, perdón, antes de, de contarles esa parte, cuando empezaron, cuando empezaron a tratar de averiguar cómo había llegado eso allí, cuando empezaron a averiguar de quién podía provenir, se dieron cuenta de que el único lugar que estaba cerca era un poblado llamado, eh, un poblado llamado uh, Nogales. Sí, gracias. El pastor también leyó esa noticia. Era un poblado llamado Nogales que estaba a 25 millas de distancia. Y cuando, y cuando ellos se dieron cuenta de que ese pequeño globo había transportado esa carta durante 25 millas y había traspasado las fronteras de México y Estados Unidos, dijeron nosotros tenemos que hacer algo. Así es que intentaron eh, las redes sociales y no funcionó. Lo segundo que hicieron fue enviar un mensaje a, a una de las emisoras de radio ahí en Nogales, en México, y resulta que en menos de dos horas habían encontrado a la niña que había escrito esa carta. Inmediatamente lo primero que hicieron este hombre y su esposa fue ir a un centro comercial, comprar todas las cosas de la lista y compraron algunas cosas más porque la niña que había escrito esto con ocho años tenía una hermanita más pequeña y resulta que fueron compraron los regalos y, y pasaron la frontera eh, se trasladaron hacia Nogales llegaron a el lugar a la estación de radio y allí se encontraron con esta familia y la niña estaba emocionadísima y les dijo llevo muchos años escribiendo la Santa Claus y hasta ahorita uno de sus ayudantes encontró una de mis cartas. Así es que, sí. ¿Por qué esta historia me recuerda a la historia de Navidad? Porque probablemente tú y yo nunca enviamos a Dios nuestras peticiones o nuestro clamor por medio de un globo. Pero en algún momento, cuando nosotros más lo necesitábamos, cuando nosotros clamamos a Dios, Dios escuchó nuestro clamor. Y en ese momento nos envió el regalo más increíble que tú y yo podemos recibir jamás. Es Jesús, es Emanuel, es Dios con nosotros. Y esa presencia de Dios contenida en ese pequeño bebé traspasó Barreras y traspasó fronteras para que tú y yo hoy podamos disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas En pocas palabras la Navidad es el recordatorio del amor de Dios por medio de la presencia de Jesús La Navidad es el recordatorio del amor de Dios por medio de la presencia de Jesús Dios con nosotros es una profunda realidad que el creador el señor de todo vino a la tierra para vivir entre nosotros personas personas impías personas imperfectas personas pecadoras y aún así Dios decidió vivir en medio de nosotros pero no solamente para estar con nosotros sino también para hacer algo que tú y yo jamás hubiéramos podido hacer morir por nosotros en la cruz y cortar definitivamente, terminar definitivamente la separación que había entre Dios y el hombre. Es por eso que la Biblia dice que Jesús 
es y será siempre, eh, es y será siempre eh, el intermediario entre Dios y el hombre. Solo Él, Jesús, es el intermediario entre Dios y el hombre. Y cuando nosotros, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta del increíble amor de Dios por cada uno de nosotros. Emanuel no es simplemente una verdad navideña o una frase navideña que nosotros escuchamos. Es una realidad tan eterna y tan llena de amor como solamente, como solamente Dios puede serlo. La presencia de Dios la encontramos desde el Génesis Cuando Dios buscó en vez de que nosotros le buscáramos Dios buscó al hombre y a la mujer para preguntarle a dónde estaban La presencia de Dios la vemos en todo el Antiguo Testamento Dios buscando siempre estar con aquellos a quien Él ama y la presencia de Dios la vemos manifestada en Jesús, en su nacimiento, el deseo de Dios de estar con nosotros. Y la presencia de Dios la vemos y la disfrutamos cada día por medio del Espíritu Santo de Dios. Para ti que estás aquí por primera vez, probablemente no has decidido todavía rendir tu vida a Jesús. Pero para poder asegurar la presencia de Dios, no solamente esta Navidad, sino cada día de tu vida, lo primero que tienes que hacer es abrir tu corazón a Jesús. En unos momentos voy a estar terminando y saliendo por esas puertas hay un lugar que hemos llamado el centro de siguientes pasos donde habrán líderes, pastores que te ayudarán a tomar esta decisión si es lo que tú quieres hacer el día de hoy y guiarte para poder abrirle tu corazón y darle la bienvenida a la presencia de Dios en tu vida. Si tú ya eres un seguidor de Jesús, una de las cosas que necesitamos hacer y que esta época nos puede ayudar es recordar que la presencia de Dios en Jesús es algo que necesitamos atesorar. Pero no solamente es algo que necesitamos atesorar, también es algo que necesitamos cuidar. Y además de eso, es algo que necesitamos agradecer. Padre, te damos gracias. Gracias por tu presencia Contenida completamente en Jesús Gracias por enviar a tu único hijo Hace más de dos mil años Para celebrar la primera navidad Y con ello cambiar la historia de la humanidad Señor no solamente has cambiado la historia Sino también has cambiado nuestras vidas Te pedimos que tu presencia Pueda seguir transformando nuestras vidas Mientras nos acercamos más a ti pero también que sigas transformando otras vidas a medida, Señor, que nos adentramos en esta época navideña. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.